1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En blijkbaar, ze weten niet goed dat dat komt. Maar sommige mensen je beter dan andere mensen. Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. De heb zelf geen lawaai meer maken. Leuk dat je luistert naar Boeken.fm. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app... Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps en het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm.tasmach.nl.
2: Ook een belangrijke vraag.
1: Hoe spreek je haar naam uit?
0: Ja, ik heb nou, <laughs> nee, nee, <laughs> ik, heb, ik heb dat opgezocht.
1: Ik, en het was heel snel, was het eigenlijk klaar, want haar, uh, haar twitternaam Twitter naam, dus haar Twitter handle is gewoon pronounced ing, ing. Oh, oké. Okay. Zo so heet zo, so dat is letterlijk ing. haar naam. Okay. Mm. So we're we going ing. to
0: be Celesting tonight? <laughs> celestial tonight. Celestial intervention.
1: Hey. oh, oh, een uh, tune. Zijn we
0: er klaar voor, jongens? Ja.
1: Welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Vandaag hebben we het over kleine brandjes overal van Celeste Ng. Het gaat over de familie Richardson, een groot burgerlijk Amerikaans gezin in de aangeharkte stad Shaker Heights, Ohio. Ze verhuren huis aan Mia Warren, een alleenstaande moeder en haar dochter Pearl. Het verhaal begint met het einde. Dat huis staat in de fik. De vraag die wordt gesteld is, wie heeft het aangestoken? Maar als je verder leest, merk je al gauw dat het daar natuurlijk helemaal niet om gaat dat er in het contact tussen de twee families, je verwacht het niet, reeds allemaal kleine brandjes worden aangestoken. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over, over kleine brandjes overal met literair columnist van NRC Ellen Dekwietz, Hallo. en redacteur van de Groene Amsterdammer en bekend van zijn opiniestuk in The Guardian, Joost Vries. Thank you for having me, Peter. <laughs> ja, gaat
0: zo. Ja, ja, is dit het setting? Ja, Ja, kan je even die lil
1: uit je mond halen, Joost? Ja, ja. <laughs> Okay. Voor de luisteraar misschien goed om te weten. Normaal drinken wij altijd Pepsi Max tijdens het opnemen. Vandaag is het om onverklaarbare redenen Pepsi Max Cherry geworden. Yeah. Dus mochten de, deze podcast onverwachte wendingen nemen. Een stuk zoeter. Weet je, een stuk zoeter zeg je? Ja. Yeah. Dat is jouw, uh, ik, ik neem even een slok.
0: Oké, okay, Nou, terwijl dit heel interessant is voor luisteraars, gaan we het zo meteen eens even hebben over deze roman. Wiens idee was het eigenlijk om deze roman ja, te bespreken, die kinderen? dat ben ik ook helemaal Volgens mij was het het idee van Joost de Vries. Joost de Vries, yes. uit Heerigwaard. Ja, heerig waard. Ja, Super jammer, Joost. Ja.
2: Ik had gekozen voor Kleine Brandjes Overal, van Celeste Ng. Puur op basis dat haar vorige
1: boek, um, um, Everything, I Everything I Never, I told. never
2: told You, uh, echt allerlei prijzen won in Amerika, echt als een soort van het grote... De buurt van het jaar, een paar jaar terug, uh, werd opgepikt. En ik was hier eigenlijk wel benieuwd naar. Gewoon omdat ik soms wel benieuwd ben naar... wat ik eigenlijk een typisch Amerikaans soort roman vind.
0: Oh, dat Friends Franson-achtig. Ja, zo voelt yeah. het een
2: beetje uit. Dus een boek dat heel duidelijk zich afspeelt in een bepaalde tijd. Dus in dit geval speelt ja, het 90. zich af in de jaren negentig. Dus de, de mensen kijken de hele dag Jerry Springer. Er zit heel erg een soort van voor 11 september gevoel in. Er zit in een soort van manier van niet over de maatschappij nadenken.
0: In... Wat bedoel je met een voor-elf-september-gevoel?
2: Nou, ik, ik denk dat, dat als je een moment moet... Kijk, je hebt in Amerika natuurlijk altijd wel de culture wars gehad. En het idee dat links tegen rechts verkeert... en dat op allerlei verschillende manieren tot uitkomen. Maar er zit een soort van element in... en ik, ik denk dat ik dat met voor-elf-september... dat er... Dat het eigenlijk een land is dat gewoon helemaal, of tenminste het speelt zich af in een, op, op een plek, wat gewoon helemaal op zichzelf gericht is. Waar eigenlijk over de kernwaarden van Amerika niet wordt getwijfeld. Uh, er is een heel erg een gevoel in van uh, dit is hoe het hoort te zijn. Uh, de mensen hebben de hele tijd een houding dat er, ja, dat, dat ze niet, volgens mij zegt een van de personages dat letterlijk van I don't see raids. Dus het is dus heel erg een manier van alle problemen die. ...in Amerika spelen... ...en die de afgelopen paar jaar... ...denk ik heel erg naar de oppervlakte zijn gekomen... ...die heel erg op zijn gehaald... heel erg zijn opgeleid... ...dat die op dat moment ook wel branden... Uh, maar dat het vuur nog niet erg laaiend was. Dus het, het is nog heel erg weggestopt.
0: Nou ja, wat, 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 wat mij opvalt... Het, het lijkt me niet per se dat het door 11 september... maar eerder doordat het nog voor de financiële crisis is. Ja, dat dat En, en een, een soort rots was het vertrouwen in de eigen maakbaarheid... en in het perfectie ja. van het systeem zelf. Maar even terug. Ja.
1: Was dat nou de reden dat jij hem koos, Joost? Nee, nee, ik was, ik was door aan het gaan.
2: Uh, dus, dus aan de ene kant speelde zich heel erg... Op zo, in zo'n bepaald moment af, de jaren negentig... aan de andere kant heel erg op een... Vaste, vertrouwde locatie. Namelijk de suburb, de, de, de eindeloze buitenwijk in Amerika, waar het gezond overal even groen is um, op het eerste gezicht. En waar iedereen meerdere auto's heeft en, en de gezinnen uh, keurig bij elkaar wonen. Um, dat ideaal, wat natuurlijk echt zo'n typisch Amerikaans ideaal is. Dus ik was eigenlijk, was ik er gewoon benieuwd naar: naar is dit nou zo'n grote ideeën achter roman die zo typisch Amerikaans zijn. Ik heb eigenlijk al heel tijd niet meer zo'n soort boek gelezen, omdat ik er een beetje van afgekeerd was. Maar
1: ik was hier eigenlijk wel weer eens nieuwsgierig naar. Maar, maar ik proefde het een maar. Ja, maar ik heb het idee dat zijn we al bij de maars beland. Nee, die kunnen we misschien inderdaad wel uitstellen. En in dit
2: geval was dit ook zo'n boek waarvan je meteen weet. En ik weet niet. Het, 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 het zijn niet per se de boeken waar ik altijd als eerste naar grijp... maar soms verplicht ik mezelf om er toch naar te kijken... wat heel erg uitstraalt dat het zo'n well-crafted novel is. Mm -hmm. Dus het heet kleine brandjes overal... en in de eerste scène, eerste badzijde... is meteen een enorme brand aan de hand. Dus het gezin, uh, het huis van de familie Richardsons... dat zeg maar het centrale uh, gezin is... in de uh, centrale familie in het verhaal... wordt afgebrand. En meteen heeft iedereen het erover... wie heeft het gedaan... En dan in de loop van het boek wordt die vraag, wie heeft het gedaan, wordt natuurlijk opgelost. En ondertussen krijg je, want zo gaat altijd op het moment dat er dan zo'n crisis plaatsvindt. Dan worden van alle mensen, alle personages, krijg je natuurlijk alle geheimen te weten. Alle spanningen worden opspeld. Dus ik was eigenlijk gewoon benieuwd om weer zo'n
1: well-crafted novel te lezen. En ja. ik, dacht,
2: ik, ik was benieuwd of, of dit dat zou zijn.
1: Ja, en jij Ellen, hoe heb jij, hoe heb jij dit beleefd?
0: Uh, nou, uh, uh, ik, ik, ik was wel gefascineerd toen ik begon te lezen, want ik begreep ook, dit, dit, dit boek was ook in de prospectus al aangekondigd, het zou wel de zogenaamde zomerhit, uh, Amerikaanse zomerhit in Nederland worden. Je ziet nu ook overal bij Altenham die posters hangen. Mm -hmm. Eigenlijk wat vorig, of twee jaar geleden The Girls was van Emma Klein. Dat is een beetje dit boek van deze zomer. Ja, zo voelt het een zo, beetje zo, aan inderdaad. Yeah. Ja. Dus daarom had ik sowieso wel zin om erin te beginnen. En kijk, ik hou van dat soort big American novels, weet uh, je wel, waarin je eigenlijk generaties meekrijgt, uh, Amerikaanse ...leven wat dan symbool staat... ...of wordt gesymboliseerd door één gezin. Maar ja, ik begon erin... ...en weet je, het, 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 het is inderdaad... ...het zit heel goed in elkaar... ...in die zin dat het een plot heeft... ...waardoor je het wil doorlezen. Want het is natuurlijk ook omdat je vanaf het begin weet... ...dat huis van je Richardson gaat in de fik op. Ja. Uh, heeft degene die wordt geaccuseerd... In, de eerste, ...in het eerste hoofdstuk het ook daadwerkelijk gedaan... ...hoe zit het, waarom? Dus je wil doorlezen. Ja. En ik had telkens ook zin om door te lezen in het boek... ...maar tegelijkertijd dacht ik ook de hele tijd van...
1: Ja, maar om even... Dat... We komen straks terug op de bol Maar ja. um, het, het plot is dus zo, even voor de duidelijkheid... Het, het begint met die brand, maar die brand is eigenlijk het einde. Dus je krijgt ja. niet zeg maar de nasleep daarvan, je krijgt de, de voorsleep.
0: Ja, je, je krijgt een voorsleep en na, daarna schakelt het um, verhaal een jaar terug in de tijd... toen de familie Warren, dus Mia, alleenstaande kunstenares... met haar dochter Pearl van 15 gingen in hun intrek nemen in een huis van de Richardsons. Ja,
1: die verhuren een, een, een woning. Het is ja. een duplex woning. En daar zit dan wel gelijk zo'n zo beschouwing in... waar je denk ik naar op zoek was. Misschien wel Joost. Dat, dat is dan zo'n duplex woning... maar van buitenaf is niet te zien... Ja, dat vond ik heel grappig. Dat, dat begint meteen in het... Ik zal even kijken, ik had dat opgemerkt. Uh, nee,
2: inderdaad, het wordt meteen zo gepreden. Het is zo'n dorp en het, je merkt dat die Celeste Ing... heel veel plezier heeft in de suburb beschrijven. Ja. En eigenlijk het ideaal dat erin zit.
0: En um... Dat moet mij worden opgemerkt trouwens. dat Zij komt ook, zij is opgegroeid in Shaker. Ja. Zo. Ja, en... ze schrijft over... Ja, ja. En, en nou goed, haar, goed, haar ja, goed, het gekke is,
2: je kan het boek eigenlijk openslaan... en je vindt wel ergens een, een mooi beschrijving... van hoe die wijk eruit ziet. En um, weet je, dat, dat beschrijft ze op een gegeven moment. Shaker Heights werd officieel een stad. Er waren negen basisscholen. Voor de high school was een net nieuw bakstenen gebouw opgeleverd. Overal werden nieuwe paleisjes van huizen opgetrokken. Allemaal conform de strenge stijlvereisten en passend in het kleurenschema. En allemaal gebonden aan een 99-jarig convenant dat de doorkoop verbood aan iemand die niet door de buurt was goedgekeurd. Regelgeving en orde waren noodzakelijk, drukten de bewoners op elkaar op het hart om ervoor te zorgen dat hun buurt zowel een eenheid als een esthetisch verantwoord bleef. En ehm. Um...
1: Want dat is het. die wijk is ooit gebouwd
2: met een ja, soort ideaal. Ja, met een soort ideaal. En, en ik bedoel, dat is natuurlijk een heel um, bekend gegeven in literatuur. Dat als iets vanaf de eerste bladzijde wordt opgevoerd als een ideaal... dan weet je dat dat ideaal niet ja. stand zal houden. Ja. Uh, dus, dus inderdaad, en dat vond ik wel een mooi voorbeeld... dat dan wordt beschreven dat al die huizen er eigenlijk uitzien... alsof ze alsof gewoon eensgezinwoningen zijn... Maar zijn dus eigenlijk zo sneaky zo ingericht dat ze gewoon verhuurd worden voor een deel ja. en dat er meerdere ja, gezinnen wonen. Dus dat
1: er binnen pas twee voordeuren zitten of ja. zo. Uh, ja. Maar dat is dan inderdaad eigenlijk waar dat ideaal al dan met die... Zodra je de deur open doet,
2: valt het ideaal.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat, dat, dat is dus dat huis is van de familie Richardson. En zij verhuren dat dan in dit geval, wat, zoals Ellen al zei, aan Mia en Pearl Warren.
2: Ja, en die Richardsons, dat zijn ook mensen die hun leven leven alsof het een ideaal moet zijn. Dus je hebt de, de, de man uh, uh, is Bill, Bill, Bill ja. ik. Uh, ja. die is advocaat en de vrouw Elena is journalist of verslaggever. Die vrouw, die naam Elena valt bij nooit, want ze wordt stevens gewoon mevrouw Richardson genoemd. Ja. Yeah. En die heeft. Uh, en haar kinderen zien ze ook helemaal als gewoon hun grote sociale project. En die kinderen moeten perfect zijn. Nou, ja. dat houdt meteen eigenlijk
1: al niet vol. Ja, dat weet dat ze wel heel vier, snel. Ze hebben vier kinderen. Dus en eigenlijk
2: op ja, ze hebben vier kinderen. Trip, Lexi, Moody en Izzy. Nou, dat ja. zijn echt uh, lekkere dingen. En dan komen dus Mia en Pearl bij wonen. En zij zien eigenlijk, uh, ze hebben dan een afspraak met die Mia. Dat zij mogen dat andere huis gratis bewonen. En dat zie. en. Uh, in ruil voor dat die Mia wat huishoudelijke taken doet. En dat zien zij echt als een soort nee, van. Nee,
0: nee, juist. Dat is niet zo. Nee. Ze, ze mogen daar wonen. Ze hebben eigenlijk het geld niet nodig van de huur. Uh, maar ze mogen daar wonen. Omdat mevrouw Richardson dan gelooft dat ze iets goeds doet. Ja, nee, dat wil ik net zeggen. Ja. Ze heeft echt het ja. idee
2: dat, dat een soort van filantropisch ja. idee is van zo help ik die mensen. En die families, en dat vind ik wel heel goed besch beschreven. Die, die, die raken eigenlijk met elkaar. Uh, zeker die dochters, die ja. raken heel erg. Met, en dat, dat zet iets op spanning. En eigenlijk. Laat. Maar die komt van Pearl, dus die dochter van Mia. Komt er toch een soort van onvoorspelbare factor in? in dat gezin wat die moeder niet aankan. Want ja. die wil dat het niet voorspelbaar is. Die wil dat het
1: controleerbaar en maakbaar is. Dus is die, 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 die moeder van de Richardson. Ja, ja, ja. En wat, Richardson.
0: Wat, wat, wat handig is om te weten is dat Pro van ongeveer dezelfde leeftijd is... als uh, de kinderen Richardson. Ja. Lexi is de oudste. Huh? Die is uh, 17, bijna 18. Dan heb je uh, Trip, de, de GV-joke. De sportieve, <laughs> de knappe jongen die alles kan. Ja. Die zal een jaar of wat uh, 16 zijn. En dan heb je meest tragische personage. Ja. Uh, tweede zoon, Moody, die een ontzettende crush heeft op Pearl, maar gewoon nog harder door Howard gefanzoned dan Jorah Mormont door Daenerys Targaryen, om te uh. janken. En tenslotte so hebben Jorah we daar friendzone. een beetje de... yes so friendzone. En tenslotte hebben we daar Izzy, die is elf jaar, is een beetje de bjurk van de familie ja. uh, gemixt met uh, de Junabomber. want zij is dus chronisch ja. uh, boos. Zij is, zij is radicaal. Zij weet met behulp van een pakje tandenstokers de school een hele dag lang plat te leggen. Ga niet verklappen hoe dat gebeurt. Maar zo krijg je dus een hele interessante mix krijg je iemand van buiten af die eigenlijk, um, Prul en Mia zijn duizenden keren al verhuisd. Dus Pearl is eigenlijk zonder wortels, zonder gezin, zonder vriendenleven opgegroeid. En die komen opeens bij zo'n ontzettend gezapig klassiek voorbeeld van de American Dream. En dat, ja, dan krijg je de poppetjes aan het dansen, hè. Ja. En um, waar af en toe een interessant personage voorbij komt... zoals bijvoorbeeld die Moody die natuurlijk eigenlijk een kern diep tragisch is... en of ze op zijn gitaar plooint en waarschijnlijk maag blijft tot zijn 21ste. Een, gewoon een klassieke puberjongen, eigenlijk. Ik, nou ja, misschien was jij zo, Peter. Ja, Ik bedoel, ja, ja, ja. Wij, 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 wij waren anders thuis. <laughs> um, maar uh, je krijgt eigenlijk uh, een soort standaard chemie tussen de jongeren ook. Kijk, en wat het voor mij leuk maakte om te lezen... Uh, Celeste mm, is uit 1980, ik ben uit 1982. Dus dat was een feest der oh. herkenning. De muziek die ze luisteren, de tv-programma's die ze kijken. Maar daar hield voor mij verder de lol eigenlijk ook wel bij op. Want, en ik kijk even naar jullie heren. Ik, heb, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vond het een bijzonder geconstrueerd verhaal. Geconstrueerd in die zin dat ik uh, me kan voorstellen... dat, dat Celeste ing op een avond met een fles poort op de bank... Zat, en dacht, nou, ik ga eerst even een aantal thema's bedenken en vervolgens een paar symbolen daarvoor uitdokteren. En dan schrijft die roman hups in één keer op. Oh ja. En dat gevoel bekruipt mij, heeft mij heel vaak bekropen tijdens het lezen van dit boek. Namelijk jij hebt
1: het nou heel specifiek over de thematiek dus, of niet?
0: Zowel de, zowel de thematiek als de symboliek. Uh, het boek heet natuurlijk Kleine Brandjes overal. Uh, om de vijf pagina's heb je al ergens een vonk die in een personage ontvlamt of er is rook dat ergens smult of ergens voor iets sinistisch symbool staat. En ik vind... een heel gemaakt boek. Mm -hmm. um, ik weet niet... misschien ben ik hier alleen in. Maar wat vonden jullie... ervan, jongens? Nou, ik had wel... Uh, maar ik had dat
1: eigenlijk... eerder in de, de, de constructie... had ik dat gevoel dan eerder... zeg maar, dan, dan, dan in thema... kan je helemaal of in vinden.
0: In, uh... Kan je precies uitleggen... wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, kijk... het is natuurlijk... Dit is weer een perspectief... Dat deed mij een beetje denken aan wat... Uh, Rachel Kushner ook deed in uh, The Mars Room zo'n perspectief dat, dat redelijk vloeibaar is. Dus dat echt van personage naar personage gaat... en dat elk personage de, de, echt een, wel de ruimte geeft... om zichzelf te, te, te laten kennen. Um, en dat gaat hier... Dat, oh, ik hoor, dit, is, dit klinkt voor de luisteraars heel uh, ja, spannend heel waarschijnlijk.
0: Ik, ik ben heel spastisch vandaag, dus ik heb net al mijn <laughs> microfoon op ver de, de, de doffe ploffen die jullie hoorden terwijl Joost de eerste ja. toe het eerste keer kant reciteren was. Dat was ik met een fles cherry max. Ging ook niet helemaal goed. Maar terug naar jouw. Misschien vindt het heel erg mee. Maar in, dit,
1: ja. dit was een vergelijkbaar perspectief naar mijn idee. Dus dat. Uh, de, het perspectief verschuift steeds naar een ander personage wanneer de verteller het ja. idee heeft dat het nodig is.
0: Nou ja, ja, ja al is dit auctorialer. Dus je krijgt ja. ook heel vaak, alsof als een soort Dostoevsky is, hangt ze erboven. Maar wat ze niet wisten, ja. was dat Bebbe helemaal niet in verwachting was geweest. Dus ze hoort de hele <laughs> ja. tijd zo'n oud-Russische stem van God over. Ja, heen. ik had dat ook genoteerd.
1: Dat op een gegeven moment, Fijn. Oh, dat is op pagina, de pagina opgeschreven, hoor, dus dat ga ik even bijpakken, dat ik... Het hangt dan al, de hele tijd heb je al een beetje het gevoel... dat dat inderdaad zo geconstrueerd is. En op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, nu, nu <laughs> heb ik je. Dat is dan zo'n zin als, ondertussen had, had Lexi ook zo haar romantische strubbelingen. Ja,
0: ja, ja. Als dan ja, een... ja, ja. Meanwhile, back at the farm. Ja. Yeah. That...
1: meanwhile in the Batcave. cave. <laughs> ja, <laughs> dat, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld, dat er dan... Uh, er wordt ergens een prop in de prullenbak gegooid en dan weet je onmiddellijk al... Oh ja. Dat gaat gevonden. Ja. Dit, 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 gaat dit komt is. weer te het oh, al ja. van Tsjechof? Ja. 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 Oh. Dat, oh. oh God. Je zou, okay. Okay. je zou bijna vergeten dat de rubriek... Ik was het serieus vergeten. Ik was echt verrast. <laughs> um, ja, ik vind we kunnen het hier nog niet echt over hebben. Over uh, of je het je moeder zou aanraden of niet. Uh, maar laten we daarom eerst even de lezersvragen doen. Dat is misschien wel leuk. Zijn er le ja, er zijn lezersvragen zijn deze keer ingesproken door Merel, degene die wow. deze podcast altijd produceert, die maakt. Omdat uh, Marcia is op vakantie en net is mij verteld waarheen. Oh ja, Canada. <laughs> dat was het. Dus Merel spreekt ze deze keer in.
0: Hoi Peter, Ellen en Joost. Soms, als ik me verdrietig voel of niet lekker in mijn vel zit, lees ik een bepaald boek dat me dan troost biedt. Vaak zijn dat bijvoorbeeld de verhalen van Toon Tellegen. Hebben jullie zo'n soort troostboek en welke is dat dan? Groetjes... Anne.
1: Hmm. Oh, dit vind ik wel een lastige eigenlijk, als ik eerlijk ben.
0: Ja. Yeah. Het ik, hangt
1: natuurlijk uh, een beetje vanaf.
2: Nou, soms heb je zin om een boek te lezen... wat je helemaal opvrolijkt of, of wat gewoon helemaal uh, upbeat is. Soms heb je juist een boek nodig dat extra zielig is, zodat je lekker mee kan janken. Ja, zodat dat je, je daar, een gietkanaal je, hebt voor je verdriet. Zodat je daar ja, vanaf ja, ja. bent, ja. Ik heb wat meer, als ik verdrietig ben, dat, dat ik dan liever een hele zielige film kijk, dan dat ik een vrolijke film kijk. Ja. In dit geval heb ik wel van die soort boeken die je als een soort van comfort food naar binnen werkt. Dus ik denk dat ik The Secret History van Donna Tart oh, yeah. wel echt uh, oh, yeah. drie of vier keer heb gelezen. Dat is zo'n boek waar je dan zeker weet dat je daar gewoon vier dagen helemaal in kunt verdwijnen. Yeah. En, en uh, dat is echt zo'n heel ultiem verhaal over een groepje studenten en, en iemand die erbij hoort. En, of die er niet bij hoort en die erbij wil horen. En ze plegen een moord en er is seks en er is drugs. En ze hebben het over de, de, de oude klassieken. En, um, naamvallen. De, ja, na, naamvallen inderdaad. <laughs> en... Um, dus dat, dat is zo'n heel ultiem boek dat als je gewoon even wil verdwijnen, wat ook een manier van troost is, is dat altijd een hele fijne.
0: Ja, en ik denk dat we wel een premissie hebben, is dat je het verhaal ook wel kent. Want dat vind ik fijn als je het hebt voor de, voorspelbare dingen. Ik heb twee boeken die ik graag lees als ik verdrietig ben uit mijn jeugd. Die ik als, je, als, als, als kind en tiener echt heb verslonden. T.H. Uh, White, The Once and Future King ja, ja. over King Arthur. En de even van Avalon, ook over King Arthur. Ook maar omdat je weet waar je aan toe maar bent. Maar dat is
2: inderdaad, dat is denk ik een heel belangrijk onderwerp. Dat je ja. weet waar je aan toe bent. Ja. Dus je hebt het ook met bepaalde films, als je, je weet gewoon van oké. Okay, uh, dan ga ik Good Will Hunting kijken... je weet precies <laughs> waar je gaat halen. It's not your fault. Welke? It's, ja, it's not your fault. gebruik
0: je dat ook wel eens... als je, als je, als je zo emotionele constipatie hebt?
2: Ja, nee, dan is het heel lekker. Dus juist dat ja, herkenbare ja, ja. van het ja. boek... inderdaad, als je de troost zoekt... Hmm. Uh, moet je niet iets lezen... Weet je, okay. en wat, wat ik soms ook gewoon heb met sommige boeken... weet ik ook nog helemaal waar ik was... toen ik ze las. En door dan juist die boeken te herlezen... ben je voor je gevoel ook weer terug op die plek...
1: Ja. ja, ik heb zelf dus niet zo... Kijk, het zal, het zal de leeftijd wel weer zijn... maar ik herlees dus eigenlijk nauwelijks. Uh, misschien ben ik, uh, ben ik nog niet op die leeftijd... Omdat je dus dat 16 bent, uh, Peter ja, Buurman, dames en heren. Ik zie 16 dat nog. Zestien jaar. Ik ben nog, ik ben nog zo op die leeftijd... Dat ik, dat, dat ik denk dat dat zonde is van mijn tijd. Uh, maar dus dat ik eigenlijk... Maar ik heb dus wel... Ik vind wel troost in, in meer de... Hoe zeg je dat? De handeling van het lezen zelf. Dus dan hoef ik niet per se altijd hetzelfde verhaal te hebben. Maar ik vind het eigenlijk al best wel lekker om dus wel een nieuw boek te pakken. Ja. En om dan je daar gewoon op te storten. Maar ja, als ik dan terugdenk, boek waar ik wel veel troost aan heb gehad. dus Dat is niet echt een verhaal, was, zomaar wel omdat het een beetje simpel was om te lezen voor je gevoel. Het werd gewoon heel goed verteld. Het is, uh, hoe heet dat nou? Short History of Nearly Everything van Bill Bryson. Oh, ja. Wat dan echt gaat over, over alles voor je gevoel. Uh, en dat duurt ook maar heel erg lang uh, ik vond dat wel een boek ja, om te ik, lezen, ik kan me voorstellen ik, dat ik daar nog naar wil terugkeren
2: nog, nog nog even los inderdaad want we moeten toch een tip geven voor, deze, ik, ik, ja, heb, voor ik, ik heb nog een tip
0: trouwens wat je als eerste boek kan lezen wat, wat je, een boek wat je niet eerder gelezen hoeft te hebben ja. een plotloos boek Tonkat van Peter Verhelst nou, vind je dat een mooie tip? Ja, dat jouw fantastisch. Tip? Dat is mijn tip. Okay. Wat, okay. Gebeurt, wat gebeurt in van alles... en tegelijk helemaal niks... maar het is op zo'n weergeloze manier beschreven... je wilt aan één stuk doorlezen. Ja, ik zou jou... bijvoorbeeld
2: willen zeggen van... juist zo'n boek dat gewoon lekker wat eindeloos doorgaat. Dus juist zo'n tandenloze tijd van AFTH... is ook heel lekker om in te verdwijnen. Mm -hmm. En om even helemaal los te komen van je eigen leven... en je gewoon over te geven aan, aan iemand anders lezen. Wat boek ik trouwens wel heel vaak heel heb gedaan... en... Um, dat heb ik echt wel heel vaak cadeau gedaan. En nog nooit een slechte reactie op gehad is... Bobcat van Rebecca Lee. Nee. En um, in het Nederlands vertaald als links. Zijn hebben verhalen mensen, en die zijn echt schitterend.
1: Mensen hebben daar troost in gevonden. Ja,
2: daar hebben mensen wel echt... Wat um, goed. goed van mee kunnen halen.
1: Ja. ja, ik zou dan toch... Ik zou zeggen zoiets als, zoiets als Bill Bryson. En dan vooral gewoon lekker echt ervoor gaan zitten. Zodat je er ook helemaal uh, in kan verdwijnen. We hebben nog een vraag.
0: Hallo boek FM. Wat vinden jullie de beste en slechtste boekverfilming ooit? Ah, Goed. Mag ik? Dionne. Mag we hier een hele ja, uitzending ja, over maken? Ja, een <laughs> uitzending. Ik wil beginnen. Slechtste boekverfilming ook, ooit, los van of de film slecht was... Uh, is uh, Under the Skin... Van Michael Faber. Dit Je begint ook te schreeuwen ja, meteen. Nee, ik, ben, ik ben hier heel gepassioneerd over. Dit boek, uh, deze roman, gaat over een alien die mannen ontvoert ja. om, om intergalactische hamburgers van te maken. Het boek is ook al bij de vorige aflevering aan bod gekomen. Het is veel met uh, Scarlett ze hebben een soort van arthouse film van gemaakt, waarin ze een beetje in hernake voor mannen loopt te dansen die in een pool of een soort bubbelbad verdwijnen. Lang ingewikkeld verhaal. Het verhaal, het origineel is zoveel mooier dan de film. Ze hebben uit de film alleen maar, ze hebben een soort abstract ding van gemaakt... waarbij een vrouw een mensen verleidt en uiteindelijk zelf niks dan een zwart vacuüm blijkt te zijn. En ik vind het zo zonde van het originele verhaal. Dat is gewoon high fantasy science fiction en ze moeten daarvoor allemaal worden afgeknald. Wat vinden jullie het slechtste boekje filmen, jongens?
2: De slechtste en de, de beste heb ik het zelf op. Nou nee, goed, laat ik eerst dit zeggen. Um, de films van Lord of the Rings zijn beter dan de boeken. Dus wat dat betreft uh, is dat een hele goede. Maar wat ik, wat ik een, een goed voorbeeld vind, is uh, Bridescent Revisited van Evelyn Wall. Dat is ooit verfilmd, zo'n bekend boek uit de, de jaren veertig, over een, een jongen op Oxford die bevriend raakt met een hele aristocratische familie en eigenlijk die ondergang van die familie meemaakt. En dat is één keer, dat soort eerst gefilmd door de BBC. Die hebben er een, een miniserie van gemaakt, van tien afleveringen van een uur. En die is geweldig. Dat was de doorbraak van Jeremy Irons. Die is echt heerlijk met prachtige decor. Zo heel landerig, heel langzaam. Neemt overal perfect zijn tijd voor. Dat is echt een, een miniserie die ik, uh, die ik op DVD... Op een aantal keer heb gekeken en echt prachtig is. Volgens hebben ze er ook hier een, een film van gemaakt. En dan ja, proberen ja, ze alles wat, er, wat, oh, yeah. wat ze zeg maar waar de BBC 12 uur voor uittrok, uh. trok, hebben ze daar geprobeerd in anderhalf uur. En dat is dan zo banaal en plat en vreselijk is het gewoon, dat je echt daarna zat ik zat er echt naar te kijken in de bioscoop en dat ik me echt persoonlijk beledigd
1: voelde. Ja, maar ik denk dat het gebeurt vooral als je dus als je eerst een boek hebt gelezen... toch als je eerst het boek hebt gelezen... en dan die film gaat Moet kijken. Dat nee. hoeft wat,
0: wat mijn favoriete boekverfilming is... waarbij de film echt met afstand uh, het boek overtreft... Zijn, is Harry Potter deel 5 tot en met 8. Zeker de Deadly Hallows deel, deel 1... is zoveel beter dan het boek. Dat is gewoon subliem. Waar zit dat dan in? De, sti, de verstilling, um, het feit dat de personage in tegenstelling tot in de latere delen van de romans uh, toch de, de, een meer lagerheid krijgen. Ook de, de diepte en het welschmerz dat het pubertaal zeg maar, zich meebrengt wordt ontzettend mooi bij die films in beeld gebracht. Nee, ik vind, ik vind het zwaar superieur aan de boeken. Hmm. Hmm. Um, ik vind het niet zwaar superieur aan de boeken, maar... Ik ga met je mee.
2: Dat de, 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 Ja, ik ga ik gewoon echt Schrijf hem op. Ik ga, je... ik ga gewoon. Ik ga gewoon met je mee. Joost dat mee. Die, De half Prince en <laughs> uh, Deadly Hallows, deel 1 en 2, dat die inderdaad zeker net zo goed zijn als die boeken. Ja,
0: dat is echt. Het dat... je mee. Harry Potter, deel 5, is echt een kutboek met een dikke K. Dat is echt, dat is echt een maar je super... bedoelt, The Order
2: of the Phoenix. Dat, ja, is, de, dat vind is Vind ik echt het beste boek uit de serie. Omdat het. Omdat het er niks gebeurt. We moeten nog een keer een Ja, wanneer ben jij Wernicke afgezien. What <laughs> the
0: fucks. Gaan we, dus ze we dat doen? R tegen kersttijd een Harry Potter uh, podcast? God zijn ze ook ja. allemaal op, de, op tv? Om,
1: om lekker actueel te zijn. Ja, toch? <laughs> ja, ja. ja, Zitten er bovenop? Ja, ik weet het niet. Er zijn best wel wat... Uh... Nederlandse boekverfilmingen. Ja, ik, ik probeer al de hele tijd te bedenken... of ik die dan heel erg slecht vond... maar ik ben ze eigenlijk dan alweer... Ik vond
0: karakter een goede boekverfilming. Ja, ja, ja. dat is een nee, hele Minder goede, saai ja. dan het gewoon. Ja,
1: maar ik had laatst... dat is denk ik twee jaar terug... of zo of misschien wel drie jaar terug... De Helleveeg was toen verfilmd. Ja. Dat vond ik helemaal niks. Uh, dat ben ik gewoon al bijna weer vergeten ook. Ja, nou ja. Uh, ik heb daar niet zoveel antwoord op dus eigenlijk. Dacht okay. Ik probeer wat... Uh... Dat kan. <laughs> ik dacht ik probeer wat Nederlandse boeken te vinden. Uh, dit was dan, we hebben geen vraag meer, toch? Nee, we hebben geen vraag meer. Moeten we door met het verhaal? Celeste Ing, wat vonden jullie van het thematiek
2: van de moederschap? Want dat zit natuurlijk op een aantal verschillende manieren heel erg in. Zwer geforceerd. Oké, okay, oké. Okay. Oh, sorry. Ik wil eerst voor de lezer. Ik wil opnieuw lezer, opnemen, eigenlijk.
0: anders. Ja, overnieuw.
2: <truhings> um, wat vinden jullie van de, om even terug te gaan naar Celeste Ing. Wat vinden jullie van de thematiek die heel nadruk aanwezig is, namelijk over het moederschap? Dat wordt op drie manieren, zit dat heel niet te missen in het boek. Allereerst uh, heb je het verhaal van de oudste dochters van de Richardson, uh, Lexi, die per ongeluk zwanger raakt uh, als, als 17, 18-jarige van haar 17. domme vriendje. Uh, je hebt het verhaal van de goede vrienden van de Richardsons die ooit een, die ooit een vondeling hebben geadopteerd, een, een Chinees meisje dat bij de brandweerkazerne is afgegeven. Ik neem aan dat de brandweer in dat dorp iets beter is dan de brandweer in Amsterdam. Minder macho cultuur. Minder macho cultuur. En nu wil de moeder die het ooit heeft afgestaan, of het heeft weggegeven, die is weer hersteld en die wil het kind terug. Dus dat is dat dilemma. En dan heb je nog een verhaal van een eerdere huurder die ze hebben uh, gehad, de Richardsons, die een draagmoeder was. En toen eigenlijk heel erg in conflict raakte met zichzelf of ze het kind nog wel wilde afstaan.
0: Ja. En je hebt nog de kwestie van Pearl en Mia zelf. Want zonder al te veel sp uh, spoilers te willen weggeven... Heeft, uh, is Pearl ontstaan doordat Mia als draagmoeder van China maar de benen heeft genomen.
1: Ja. Maar dat, was, dat bedoelde jij toch met
0: ja, die ja.
2: Dus, dus Nee, nee, dat, nee oh. dat is weer een ander verhaal. Maar goed, uh, dus, dus de, de thematiek van wie is de rechtmatige moeder... en die vraag wordt ook een paar keer volgens mij echt zo herhaald... van wat bepaalt moederschap? Is het biologie of is het liefde? Ja. Um, dus ik was eigenlijk wel
0: benieuwd. Nou, ik, ik vond het uitermate geforceerd. Ook de spiegelmotieven. Ik zal een voorbeeld noemen. Wanneer mevrouw Richardson op zoek gaat om het duistere verleden van Mia uit te pluizen. Heeft ze uiteindelijk de ouders van Mia gevonden. En op het moment staat ook geschreven in het boek. dat zij een stap over de drempel zet bij, die oude, bij het ouderlijk huis van Mia. Trekt haar dochter Lexi het operatiegewaad aan om een abortus te ondergaan. Weet je wel, dus het is allemaal ontzettend. Ja. Het, het ligt er voor mij. Te dik op. Uh, en ook dat hele nature versus nurture verhaal. Is moederschap erfelijk of is het maakbaar? Dat correspondeert natuurlijk heel erg met het idee van de American Dream. Die vanuit Shaker Heights wordt uitgedragen. Ja. En dat, dat heeft ze zo niet subtiel erin gezet. En kijk, het, het punt is het, het punt wat ze uiteindelijk lijkt te maken is. Uh, je kiest je eigen familie. D dat is eigenlijk de kern, heb ik het idee van deze roman. Maar daar heeft ze zoveel ongeloofwaardig... Plotwendingen voor nodig. Ik zal een voorbeeld geven. Op een gegeven moment wordt Mia, die wordt in de metro achtervolgd door een man. als ze student is, metro in New York. En het, ze wordt helemaal bang. en na een paar uur stelt hij zich toch maar aan haar voor. en dan blijkt dat hij haar als draagmoeder wil. want ze lijkt een beetje op zijn vrouw. Ik denk ja.
2: Ja, ja. Nou, en wat er soms misschien ook wel een verschil is tussen Nederland en Amerika. is voor een groot deel gaat het dan over die ongewenste zwangerschap van Lexi, die 17-jarig is. heel erg over de vraag van goh. Dan krijg je toch een beetje de vraag van abortus, mag dat wel? Ja. Is dat, en ik bedoel, het is Amerika, het speelt zich af in de jaren negentig. Maar gewoon nu, in, en als je het zeker in Nederland leest... en ik bedoel, abortus is natuurlijk sowieso een hele heftige ervaring. Maar er wordt op een manier een soort van moeilijk overgedaan... Dat, dat je dat nu bijna niet meer heel erg voelt op die manier. Dat je veel meer denkt van god, dat meisje staat helemaal in de recht...
0: wat ze ook beslist.
1: Ja, is dat zo? Want in, in de Verenigde Staten is dat toch juist meer meer een soort discutabel thema geworden, juist nu... Uh... heb het
0: idee dat, dat, dat die pro-life beweging... Ja, ja, nee, maar ik bedoel, als je het nu
1: leest in Amsterdam in 2018... Oh.
0: Ja. Ik denk dat in Amerika oh, zo, inderdaad ja. is
2: het ja. hè, Roe versus Brown... Dat, 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 dat die uitspraak dat een vrouw uh, dat recht heeft... dat staat nu heel erg onder de druk opeens weer. En, uh, heb je aan de regering van Trump ook niet echt een goede oh. als je een vrouw bent en pa zijn eigen baarmoeder
1: uh, wil zijn? Waar, waar ik nog wel benieuwd naar ben, wat jij net zei, Ellen... je vond het allemaal niet subtiel... Maar hoe, hoe had dat dan subtieler kunnen zijn? Jij bedoelt gewoon echt die, die plotwendingen die volgens jou niet...
0: Plotwendingen vond ik... Uh, nee, nou dit vond ik niet zozeer niet subtiel als wel ongeloofwaardig... En uh, wat je, waar deze roman heel erg sterk mee speelt, zijn spiegelmotieven. Dus wat, aan de ene kant heb je mevrouw Richardson, de vrouw van de regels. Aan de andere kant heb je Mia, die ook moeder is, net zoals Richardson. En weet je wel, echt van het losse, het leven los, het leven organisch laten broeien. En het wordt ook door scènes op een bepaalde manier te arrangeren... zo overduikt tegenover elkaar gezet... dat ik op een gegeven moment het idee heb dat ze mij als lezer... het gewoon echt te erg door de strot wil duwen. Yeah. Je, je wordt haast niet zelf aan het denken gezet. En dan moet ik erbij zetten... ik heb natuurlijk literatuurwetenschap gestudeerd... dus ik ben eigenlijk gewoon getraind om hier aan te ergen. Ongelooflijk getraind. Ontzettend getraind. Uh, maar, maar jij stoorde je hier niet aan, Peter... want jij hebt wat Grieks en Latijn gestudeerd... dus je bent er andere <lacht> Hij zit, hij zit van, nog nou. op de, op de VWO. Ja, ik vraag me een beetje. Ja, ja. ja, ja ik, heb,
1: ik heb inderdaad mijn examen Nederlands niet gehaald... <lacht> dus ik moet volgend jaar weer overdoen. Nee, maar um, ik had... nou, ik snap wel wat je bedoelt, Ellen... maar ik, ja. ik snap eigenlijk niet... Uh, of nou, wat ik me eigenlijk afvraag, is jij had tijdens het lezen wel al het gevoel, jij zag het allemaal al wel aankomen. Een beetje,
0: ik zag het aankomen en ik zag ook uh, alsof ik naar een borduurstuk keek, maar ik kon ook helemaal voorspellen hoe de achterkant eruit zag, waar de knopen zaten, met welke effecten steken waren ingezet. Ik bedoel, ik weet hoe jullie borduren is, maar je zag echt het, geforce, het geforceerde dropen vanaf. Joost, mm. jij hebt natuurlijk geen literatuurwetenschap gestudeerd, maar je houdt wel van ik de Ik ben een barbaar, Ja, inderdaad, ja. Wat, wat was jouw bevinding? Nou.
2: Waar ik met dit boek mee zat... Um, ik weet niet hoe je dat precies moet noemen... Maar het voelt... Laten we de hollywoodisering van literatuur nemen. En het idee... Soms is een beetje iets bidden buitengekeerd. In het verleden schreef iemand een heel mooi boek... En er wordt dan een film van gemaakt... Nu heb je wel eens het gevoel dat mensen een boek schrijven, zodat er een film van kan worden gemaakt. Interessant. Hè? En dat voelde bij dit boek op een aantal manieren voelde dat heel nadrukkelijk aan. We moeten zeggen dat op As We Speak, ja. Uh, ja. Reese Witherspoon uh, de rechten -a 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 -a. al heeft ja. gekocht ja. en er een, een miniserie van, van wil hoeloo. maken. Ja. En zo voelt het ook helemaal aan. Ik bedoel, je ziet helemaal het decor, je ziet de personages, je ziet bij wijze van spreken de acteurs en actrices, zie je al voor je. Het heeft een bepaald van heldere setup. Uh, die zich zo makkelijk in een tv-serie laat vangen... dat het ook bijna niet meer met literatuur te maken heeft. Het is zo, um, zo glad gemaakt
0: op een bepaalde manier. En, en Stop, je, je, je zegt iets interessants... dat bijna niets meer met literatuur te maken heeft. Wat versta je dan in dit geval onder... Nou, laten we het zo zeggen. Ik bedoel, Wat gaat er verloren
2: straks? Um, je hebt niet het gevoel dat dit om te beginnen... een werk is dat in taal is ontstaan. Ja. Ik bedoel, over de stijl kunnen we denk ik heel simpel zijn... Uh, die is er gewoon niet echt. Ik bedoel, het wordt gewoon heel vlot verteld. Het, 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 niet
0: ik, 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 dan, dan doe je haar tekort. Ik vind het echt wel goede observaties. Er zit ook echt best wel sterke metaforen. Ik vind het beter verteld... dan, dan zo'n doorsnee grote Amerikaanse okay. roman. Oké, ben
2: ik wel met je eens. Maar ik bedoel, de, de, de taal is voor mij niet op zo'n manier... De taal is er vooral om... jou als lezer vooruit te helpen ja. door het verhaal heen. Het, is, het, het ja. is niet iets dat echt op zichzelf staat wat dat betreft. Um, daarnaast heb je personages... Alle personages zijn ongeveer één ding. En dan is er nog een klein kantje dat je echt helemaal ziet van... oh, wacht, zo kan je nog net even laten zien wat ook iets anders is. Dus het voelt gewoon heel erg, het voelde voor mij heel erg aan alsof ik gewoon een slimmere variant... van Desperate Housewives aan het lezen was. Mm -hmm. en, um, dus dat is wat ik een beetje bedoelde. Met die je maar voelt Joost... bijna alsof je meer een filmscript leest.
0: Ik interrupeer je wel even. Waar zit dat slimmere hem dan in? Sorry, wat? Waar zit het slimmere er dan
2: in? Van Desperate Housewives? Ja. Ja, nou heb ik alleen de eerste paar afleveringen gezien van Desperate Housewives. Misschien mag ik dat waardeoordeel niet geven. Nee, nee, nee. nee Maar Ik vind het... Kijk, Desperate Housewives was voor mij heel erg over de top. en cliché. En dat is dit niet. Weet je wel? Ik bedoel, het is ook wel gewoon met met primaire kleuren geschilderd, weet je wel. Het is heel duidelijk in wat het is. Maar het is ook weer niet clichés. En het, ik bedoel, het is ook weer niet zo... dat je de personages van Botkarton zijn. Ik bedoel, er is wel
1: meer dan dat.
0: Nee, maar het ligt allemaal wel redelijk... Maar, maar het
1: ligt wel ja. Ligt bovenop. Ja ja. ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. Maar jullie waren... Jij had het aan het begin... had je, over, had je het over een well-crafted novel. Ja. Dus dan heb je het over de, de craft van, de, van ja, een maar, novel maken. En dat is dus niet... Is dit, dit is dus geen well-crafted novel? Nee, dit
2: is juist een crafted novel. Ja. Een well-crafted... En dat is een soort... Het is een soort van backhanded compliment. Uh, ja, sorry, ik schrijf voor The Guardian. Dus ik gebruik... <laughs> uh, maar um, um, het idee is eigenlijk dat een boek punt gaaf is. En je leest het en je denkt... Oh, goed gemaakt. Wat ga ik nu eten? En het idee is van een roman... Het, de mooiste roman, zeggen we altijd... zijn romans die een beetje mislukt zijn. Dat zijn romans waar iets raars aan is. Waarin iets niet helemaal wordt opgelost. Waarin je toch langer over na blijft denken. Waar niet alles meteen duidelijk wordt. Waarbij niet op elke, antwoord, uh, op elke vraag een antwoord komt. Dat zijn toch de boeken waar iets geks mee is. Mm -hmm. uh, nee. En dat is, dat, dat is dit niet. Nee.
1: Maar Ellen zegt volgens mij net iets anders. In de zin van, jij, jij hebt het idee dat de craft te zichtbaar yeah. is. Yeah. De constructie te zichtbaar. De
0: constructie zichtbaar. is voor mij te zichtbaar. want en maar dat kan ook dus verpest zijn, omdat ik dus getraind ben... om die lagen eruit te halen. Maar ik zie Als een echt, commando ben je getraind. Je hebt geen idee. Ik ben een jongen. Ik zie overal de last na de zitten. En dat vind ik gewoon jammer, want ik, ik raak er ook niet meer echt verrast. Want ze bouwt bijvoorbeeld ook bepaalde plotwendingen. Die bouwt ze al een paar pagina's van tevoren in. Mm -hmm. En daar zie ik het zelf van meters ver af uh, aankomen. Die
2: prop die in de prullenbak valt. Die jongens, en ja. die, die da, bot, Dat soort dingen die inderdaad. Die prop, ja, nee, dat, ja. dat zie je. Ik bedoel, ja, dat is een beetje...
1: Oh... Ja, daar komen we toch bij, bij dat ding. We hadden het net al over moederschap. Is dit dan een boek dat je zou aanraden aan je moeder?
0: En aan je vader? Ik zou ja, dat als, mag wel. Uh, ja, mijn moeder zou het zou wel verslinden, maar die zou het niet een dalletje vinden. En mijn vader zou het heel saai vinden.
1: Hm. Ja, dat heb ik daar nog aan toe te voegen. Ja, inderdaad. Ik ja. zou het ook wel aanraden aan mijn moeder, omdat ik, omdat ik wel vind dat er daadwerkelijk mooie passages over moederschap in staan. Uh, en ik denk dat zij dat dan ook fijn zou vinden om dat te lezen omdat zij, ...omdat zij mijn moeder is. Dus als ik het haar zou aanraden, zou daar dan ook... Ja, ...dat ze
2: wat weten van dat afstralen. het nog erger kan. Ik uh, sluit me bij jullie ouders aan.
1: Daar zijn we kort over. Dat is fijn. Uh. Kunnen we kunnen we wel weer terug naar het boek nog heel even. Of, of willen jullie dat niet meer? Zijn jullie het al beu?
0: Nou, weet je, ik denk dat we aan het heel eind zijn gekomen... Dan, wat ik allemaal wilde zeggen is gezegd. Hm. Uh, ik vind het af en toe niet geloofwaardig. De flashbacks zijn rampzalig saai. Dat is ook een kwestie van alleen maar tel, tel, tel. Opeenzomming, opeenzomming. Het verrast mij eigenlijk nergens. En dat vind ik toch jammer. En die balans over, over well-craftedheid, mm -hmm. wat ik heel grappig vond, ik wilde het wel de hele tijd doorlezen. Ja, maar dat, en, dat had ik dus dat ook. Dat vind ik het knappe. En mm -hmm. ik dacht wel van, in tegenstelling het vorige boek wat we bespraken, of het daar vorige boek met Henk van Straten, dat was echt dat ik mezelf echt een pistool tegen mijn slaap moest zetten om het door te moeten lezen. En mm -hmm. denk ik dacht, ja, ik wil het toch wel uit hebben. Oh Henk. Wel, maar Hoi Henk. Henk. Maar hierbij, hierbij ging het echt lekker. Ja. Ja. ja, maar dat had ik dus ook. Ja, maar het is dus... heerlijke weg. Ja, maar dat bedoel, ik ook, met wel... dat ja. bedoel ik
2: ook met zo'n well-crafted Novel. Dat binge ja, <laughs> het Ja, dat is het. En
1: hmm. ik, nou ja, goed, ja, de tv-serie ga je ongetwijfeld ook binge ja. ja. Nou, dus in die zin is het wel. Ik had nog een ander puntje van kritiek. En dat, gaat eigenlijk niet... dat kan je haar niet aanrekenen. Dat is meer dat we nu dit gedaan hebben nadat we de, de, de vorige keer al de Marshroom hadden gedaan. Mm -hmm. Dat ik toch. Het, het gaat wel echt over andere dingen... en de onderwerpen zijn ook wel anders... maar dat ik toch het gevoel heb... dat die boeken heel erg op elkaar lijken. Uh, wat bedoel je? Nou, wat ik al zei... dat, dat perspectief... dat het door, door middel van zo'n verschuivend perspectief... Een, een, een breed verhaal
0: geprobeerd wordt te vertellen... Ja, maar qua was de Mars Room daar heb je lijstjes op ja. de, de, de stukken die door een verschillend personage worden gefocaliseerd, ja, ja. hebben ja. toch een heel ander stem. Maar misschien Absoluut. wel, en die het geeft een breed maatschappelijk ja, ja,
1: ja. ja, maar dan denk ik wel, zou... van, aan, van de Verenigde Staten, dat ik eigenlijk ook wel weer een beetje, kijk, ik probeer al best vast een beetje vooruit te blikken, dat ik die idee heb van, misschien moeten we de volgende nou, goed, keer toch nou, dan gaan we hierna gewoon geen, uh, geen Amerikaanse romans meer lezen. Geen well-crafted
2: well well great American novels.
1: <laughs> Niet meer. Eh... Uh, Nee, daar zijn we er inderdaad wel doorheen. Denk ik. Moeten we het nog heel even hebben over de omslag? Ik vind die wel heel, heel mooi. Een hele mooie omslag. Een mooie omslag. Ja, maar volgens mij, daar is nog wat. Iemand toen ik dit boek zat te lezen, toen zei diegene tegen mij. Oh, ik had nog een andere omslag. Schijnbaar zijn er ook andere omslagen. Oh, interessant. Oké. Okay. We hebben een beetje een schilderachtig ding. Wat waarschijnlijk, dat zal shaker dan wel zijn. Is het is geen uh, miniatuur.
2: Nee, uh, of nee, het is geschilderd. Ja. Het is geschilderd, joh. Ik dacht dat het een miniatuurlandschap was. Ja,
1: maar ik vond dit nou echt. Uh, dit vind ik nou mooi. Uh, Mooi uitgegeven. Ja. Ja, mooi, bo mooi boek. Gaan ja.
2: we doorgeven als we mensen kennen die bij uitgeverij werken. <laughs> ik boeken er zo uit moeten zien. Uh, uh, hebben jullie een blurb voor dit boek? Ik heb een blurb, ja. Oké. Okay. Um, kleine brandjes branden niet zo hevig.
1: <laughs>
2: Oké. Okay.
1: Ik weet niet of je daarmee je boek verkoopt. Nee, maar,
2: het, uh, dat was ook een beetje een sarcastische... Maar dat huh. zijn ze altijd, toch? De
0: blurbs. En, jij, uh, en? De nieuwe Big Little Lies. Oké.
1: Okay. Ja, die heb ik ook niet gelezen.
2: Nee, nee, is,
0: dat, is, is dat ook een boek? Is oh, dat is een boek en oh, is oh, is ook so. een serie. Okay.
2: Ja, nee, ik ken het alleen als mm. tv yeah. Oké,
1: okay. ik, ik, uh, ik, ik zag iets voorbij komen en dat uh, ging over... Er was een tweet van iemand die zei... How to write a blurb without actually saying anything... Using the, these trustworthy phrases. Er stonden een aantal dingen als... Uh, Absolutely brilliant, tour de force. Truly unforgettable, tour de force. Incredibly funny, <laughs> tour de force. Wildly imaginative, tour de force. A moving masterpiece to the force. Dus ik dacht, uh, ik, ik zeg gewoon Tour de force. Mm -hmm. Dat mag niet, maar voor dit boek uh, doe ik dat dan gewoon. Uh, en uh, dan moeten we dus nog één ding doen. Cijfer, moeten we moeten een cijfer. Ja. Daar ik ik ik, ik haat die cijfers.
0: Ik niet. Ik vind het heel overzichtelijk. Ja. ja.
1: Ik vind. Het, maar ik ben telkens zo. Ik dan op. ...dan heb ik van tevoren iets opgeschreven of zo, en dan ...en dan tijdens zo'n gesprek kom ik er dan achter... ...dat ik dat cijfer eigenlijk helemaal niet wil geven. Maar dan
0: wijzig je het toch op het laatste moment. Ja, maar dan moet
1: je in het moment moet je dan een cijfer geven. Zoals bijvoorbeeld Henk van Straat, jij noemt het net alweer. Ja. Dan gaan we een cijfer geven... ...en dan zijn jullie, jullie begonnen toen... ...was dat zo laag, dan merk ik meteen alweer dat ik denk... ...oh nee, dan moet maar weet ik niet ook laag.
0: Peter, dan zeg jij hem als eerste. Of we
1: schrijven hem gewoon voortaan allemaal op een briefje van tevoren. Laten we kan,
0: hem kan me even, laat me even in het boek schrijven. Ja, hebben we allemaal een pen? Ja, ik heb geen pen. Ja, dan krijg je even een pen van mij. Maar wat allemaal tegelijkertijd het cijfer. En allemaal tegelijkertijd omkeren, ja. Ik heb, het, ik heb mijn cijfer al opgeschreven. Zodat de luisteraars kunnen zien dat... Ja, nee, maar dan, 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 roept, dan, roept, dan roepen we even... Al, al nemen, okay. want, want jongens, kijk mensen, dit is een beetje... Een, maar ik vind kom, het nu dus al lastig. Een, een, een Nu moet je ondergaan. wel doen gewoon. Peter kwam gewoon... het echt niet aan. Dus uh, is het gelukt, Peter? Het duurt lang, ik ga het hè? Gewoon, ja, ja, kijk, ik schrijf het gewoon Dat kunnen we dus niet uithalen. Oké,
1: okay, ik heb het opgeschreven. 3,
0: 2, 1, omdraaien. Nou, dan heeft het boek gemiddeld een 6,1 gekregen.
2: Dus uh, Peter, dames en heren, voor de statistieken, Peter Buurman, uh, 7,2, Ellen Dekwiets,
1: een 5 en Joost Vries een 6. Maar dan moet ik dus, oké, okay, dan, nou, dan geef ik wel openheid over mijn cijfer. Dat ik dus van tevoren het waarschijnlijk al iets hoger had gegeven. Maar dat ik dan door zo'n gesprek denk, ja, nee, zo goed vond ik het nou eigenlijk ook niet. Ja, ik heb
2: het omgekeerd ook heel vaak dat ik. Ja, goed, misschien moeten we, dat het lijkt alsof we elkaar nu compliments gaan geven. Maar dat ik ook naar buiten loop. Dat ik dacht van, god, er zat veel meer in het boek dat ik het boek meer waardeer. Ik bedoel, met The Mars Room, bijvoorbeeld van Rachel Kushner... had ik mijn twijfels en die nam, namen jullie twee wel redelijk weg.
0: Hm? Oké. Okay. Ja, ik heb daar zelf geen last van. Hm. Oké. Okay. Nee? Maar <laughs> jij, jij... Exact... Maar jij, jij hebt bijna nergens last van. Het exacte gevoel dat, dat, dat je had. Mezelf. Ja, mezelf. <laughs> nee. Uh,
1: nou ja, ik, ik heb dus ook vaak wel dat mijn oordeel echt veranderd wordt. Nee, op. maar wat ik meer
2: heb, is dat ik gewoon die cijfers eigenlijk... Ik bedoel, als ik hetzelfde denk, van je hoort een paar mensen op radio praten over mijn eigen boek... en die zeggen dan van nou, het is een zeven. Ja. Dan zou ik echt denken, what the fuck, weet je wel? Of, ja. of
1: oh, het is een vier, laat, dat zou ik nog... Ja, maar het dus denk, ik voel was...
2: me er wel heel raar bij altijd.
1: Ja, maar het was ook als een grapje bedoeld. En ik dacht in het begin ook, oh, dat wordt wel grappig. Maar ik vind het dus helemaal, het niet. Wordt ik, veel ik het helemaal niet grappig meer. Ik word er gewoon, uh, ja, ik weet niet, het We raakt We kunnen mij. natuurlijk
0: ook boeken becijferen van auteurs die dat nooit in hun eigen taal kunnen horen. Ja, nou ja, Celeste
1: oh, die... Ing uh, voldoet aan die. Uh... I, I gave a 7.2, Celeste if you're listening. Anyway. Ik dacht, misschien maak ik dan ook nog een kans om ooit in The Guardian uh, te komen. Als ik ja, als... dan moet je eerder
2: voorop staan, <laughs> hè, jongen. Man. Oh ja, eerst nog maar als je. vwo die. Een
1: schooldiploma. Uh, nou, dan was dit uh, Boeken FM, de podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer over boeken. En de inhoud daarvan. Uh, we hadden het over slechte in kleine brandjes overal. Uh, dankjewel, Joost. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Ellen.
0: Dankjewel, Peter.
1: Mocht je nou uh, een vraag hebben of een opmerking, mail die dan even naar boekfm.nl. En dan gaat uh, Merel of Marcia die, uh, die inspreken. Dat merken we vanzelf wel. Vinden we hartstikke leuk. Dit waren ook weer leuke vragen. Uh, we zien jullie de volgende keer. Joep!